1947 ist etwas ganz Spezielles passiert in Israel. Weiß jemand, was 1947 in Israel passiert ist? Genau, diejenigen, die gut im Kombinieren sind, haben es herausgefunden. Ein Hirtenjunge, ein arabischer Hirtenjunge, hatte in einer Höhle Schriftrollen entdeckt. Und diese Schriftrollen waren sehr umfangreich, unter anderem die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und diese gesamte Schriftrolle des Propheten Jesaja war erhalten geblieben. Das ist ganz, ganz eindrücklich, denn man hat sie datiert und festgestellt, dass diese Schriftrolle des Propheten Jesaja 200 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Vermutlich ist es die älteste Schrift, die es überhaupt gibt. 200 Jahre vor Christus auf Pergament geschrieben, aufgrund der Bedingungen in der Wüste, die sehr trocken waren, wurde diese Schriftrolle erhalten. Jesaja selbst hatte ja circa 700 Jahre vor Christus gelebt. Er lebte in einer Zeit, wo es sehr viel Umbruch gab, vor allem im nördlichen Teil Israels, die zehn Stämme Israels, die sich von Gott, Gott abgewandt hatten. Die wurden angegriffen von den Assyren und in die Gefangenschaft geführt. Das südliche Teil, äh, Juda und Benjamin, die Hauptstadt war Jerusalem, die hatten noch Frieden, aber auch sie haben sich abgewandt und 90 Jahre später wurde auch Juda und Benjamin in die Gefangenschaft geführt nach Babylon, wo sie über 70 Jahre waren. Das hat ungefähr 700 Jahre vor Christus stattgefunden, als der, Jes der, der, Jesaja, der Prophet Jesaja von Gott gehört hat. Und was er von Gott gehört hat, hat er weitergegeben. Nun, was er von Gott gehört hat, der Jesaja, war nicht immer ganz einfach. Würdest du zu jemandem gehen wollen und ihm sagen, dass er gesündigt hat vor Gott? Und das Verderben über ihn kommt aufgrund von diesen Sünden. Das ist schwierig. Und das nicht nur einmal, viele Male musste er es sagen. Viele Male ist er zum Volk gegangen und hat diese Botschaft, die er von Gott empfangen hat, weitergegeben. Ihr habt euch von Gott abgewandt. Denn die Juden zu diesem Zeitpunkt hatten ein großes Problem mit Götzendienst. Sie haben sich Bilder gemacht von Götzen, von Göttern die gar nicht existieren. Der Jesaja beschreibt, dass ihr, ihr, ihr schnitzt diese Götzen, überzieht sie mit Gold und, und hängt Ketten daran und betet diese Götzen an, als wenn sie euch helfen oder hören könnten. Und sie haben das immer wieder gemacht und Gott hat sie gewarnt, tut das nicht. Ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt euch nicht beugen vor anderen Göttern. Ihr sollt nur mich anbeten, ich bin der Herr, euer Schöpfer. Und sie haben sich abgewandt. Und deshalb ist, sind die zehn Stämme Israels im Norden weggeführt worden nach Assyrien. Und wir lesen nicht, dass sie irgendwann zurückgekommen wären. Was ist passiert mit diesen zehn Stämmen Israels? Wir wissen, dass auch dann die zwei südlichen Stämme, Juda und Benjamin, Juda war ein riesiger Stamm, 90 Jahre später auch weggeführt worden sind nach Babylon. Die sind aber wieder zurückgekehrt nach 70 Jahren. 
Denn durch den Stamm Judah, sagt die Bibel, wird der Retter geboren werden. Durch den Stamm Judah. Und ja, wir wissen dann, Jesus, ein Nachkomme Davids, rechtmäßiger Erbe zum Thron Israels, wurde geboren dann. 700 Jahre später, nachdem Jesaja geschrieben hat. Ein Prophet ist jemand, der von Gott hört und der das weitergibt. Und wir sind alle, wir, wir, übergeben, wir sind gerne Überbringer von guten Nachrichten, von Good News. Aber wenn man immer wieder etwas sagen muss, das den Menschen nicht gefällt, das, Geschwister, ist schwierig. Deshalb gibt es nicht viele Propheten. Leute wollen das nicht. Aber es ist notwendig. Der Jesaja hat viel geschrieben. Er ist wirklich ein unglaublich guter Schreiber auch. Als er sich dann setzte, niedersetzte an einen Tisch, ein Pergament genommen hat und dann geschrieben hat, in diesem Moment wurde er inspiriert vom Heiligen Geist. Und er hat das geschrieben, was Gott ihm gezeigt hat. Er hat das aufgeschrieben. Es ist von Gott gehaucht. Inspiriert heißt von Gott gehaucht. Der Heilige Geist ist in ihn gekommen und hat ihn inspiriert zu schreiben. Viele der Aussagen von Jesaja sind bereits schon eingetroffen. Einige werden noch eintreffen. Es gibt so viele spezifische Aussagen des Propheten Jesaja, über das Leben von Jesus selbst. 700 Jahre, vor dem es passiert ist, man muss sich das einmal vorstellen, man kann gehen, selbst wenn ich nur die Jesaja-Rolle nehme, die in Qumran gefunden wurden, 200 Jahre vor Christus, und diese lese, und diese spezifischen Aussagen anschaue, die gemacht wurden über Jesus Christus, die dann buchstäblich, Wort für Wort erfüllt wurden, muss man sagen, das ist Gott dahinter. Es gibt gar keine andere Erklärung, als dass von Gott inspiriert wurde. Er ist einer der vier großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel sind bekannt als die vier großen Propheten, weil sie so umfangreiche Volumen geschrieben haben, weil sie so spezifische Aussagen gemacht haben, die nicht nur Israel betrafen, sondern die ganze Welt. Jesaja bedeutet, Jahwe ist Errettung. Jahwe ist Errettung. Sein Name deutet darauf hin, dass er die wahre Natur von Gott offenbaren wollte, nämlich, dass der Herr Jahwe ist der Retter. Das Interessante über diesen Brief oder über dieses Buch Jesaja ist, dass es wie eine kleine Bibel in sich selbst ist. Es ist eine Bibel innerhalb der Bibel. Die Bibel, wissen wir, hat 66 Bücher. Ratet einmal, wie viele Kapitel Jesaja hat. 66, ganz genau. Wie viele Bücher sind im Alten Testament? Weiß das jemand? 39. 39 Bücher im Alten Testament und das Interessante ist, die ersten 39 Kapitel des Jesaja-Briefes ist vor allem, geht es darum, um das Volk, um Sünde, um Buße tun, um das Gesetz Gottes, 
um die Konsequenzen, die es hat. Die Konsequenzen, die es hat, wenn wir sein Gesetz übertreten. Und dann die nächsten, wie viele Bücher? Sehr gut. Die nächsten 27 Kapitel geht es darum, die Errettung und die Hoffnung Israels darzustellen. Wenn du zum Beispiel Jesaja aufschlägst und zum Kapitel 40 kommst, dort heißt es, der Hirte Israels wird kommen. Im 40. Kapitel entsprechend Matthäus. Halleluja. Es ist ein göttliches Werk. Und wir profitieren sehr davon, wenn wir den Jesaja-Brief lesen, durchlesen, es über diesen Brief meditieren und den Herrn bitten, zeige mir, was das für mich bedeutet. Halleluja. Der Jesaja hat verschiedene Themen angesprochen. Wir lesen zum Beispiel im Jesaja 1, 18 bis 20. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten oder diskutieren, streiten, verhandeln, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmisen, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und höret, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzerrt werden, denn der Mund Jahwes hat geredet. Nun, wie gesagt, Israel hat sich immer wieder abgewandt von Gott, dem Herrn. Sie haben geistlichen Ehebruch begangen. Das ist Götzendienst, geistlicher Ehebruch. Es ist mit anderen ins Bett gehen, geistlich gesprochen. Wir wissen, dass wenn wir verheiratet sind, einem Mann und eine Frau, wenn sie heiraten, gibt es niemand anders mehr. Und es ist ein Bund, ein ewiger Bund oder ein Bund, der so lange hält, wie man lebt auf dieser Erde. Und es ist auch wichtig für uns zu verstehen, wenn wir den Herrn angenommen haben, haben wir ihn geistlich gesehen, wurden wir eins mit ihm. Es ist wie eine Ehe. Und wir wollen keine anderen Götter anbeten. Nicht die Götter, die wir in unserer modernen Gesellschaft haben, auch nicht. Götter wie, ich brauche Sicherheit für alles. Götter wie Geld, Finanzen, Macht, was auch immer. Es gibt verschiedene Götter, die sich immer wieder auch im Leben von den Christen offenbaren. Und es ist wichtig, dass wir unser Herz prüfen vom Herrn und sagen, Herr, für mich gibt es keinen anderen Gott außer dir. Du bist mein Gott. Ich will nichts neben dir oder über dich setzen. Nichts. Du kommst zuerst. Du bist mein Gott. 
du bist mein Schöpfer, du kommst vor allem anderen. Das müssen wir entscheiden. Und wir müssen den Herrn bitten, unser Herz zu prüfen, dass wir keine fremde Götter in unser Leben hineinlassen. Aber der Herr sagt, ich werde euch helfen. Er sagt, wir können miteinander reden. Ist es nicht schön, du kannst mit Gott reden? Du kannst mit ihm sogar rechten. Aber Herr, ich habe das und jenes. Du kannst mit ihm sprechen. Du kannst mit ihm eine Diskussion halten. Und dann sagt er, wenn eure Sünden wie Scharlach sind. Und das ist interessant, ich habe das nachgeschaut, das Wort Scharlach. Was ist Scharlach? Alle Mediziner wissen, dass Scharlach eine Krankheit ist. Es gibt eine rote Ausschläge, es ist wie Angina, es gibt einen Ausschlag. Man hat Halsweh. Einen roten Ausschlag gibt es. Also er vergleicht diese Krankheit Scharlach mit Sünde. Wenn ihr also sündigt, wenn eure Sünde wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Gott wird mich heilen. Er wird mich erneuern. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, was ist Karmesin? Weiß das jemand? Das ist ein Insekt, aus dem Farbe gewonnen wird. Rote Farbe. Wenn also unsere Sünde blutrot ist, wird der Herr uns vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Wenn, wir, wenn ihr willig seid, willig, und das ist ein ganz wichtiges Wort, willig. Warum ist es so wichtig? Gott zwingt dich nicht. Er gibt dir die Freiheit, dich zu entscheiden, wenn ihr willig seid. Satan sagt das nie, wenn ihr willig seid. Satan zwingt die Menschen mit Angst, mit Schrecken, mit Terror. Er zwingt die Menschen, das zu tun, was er tun will. Diejenigen, die Satan dienen, tun es nicht, weil sie Satan lieben. Sie tun es, weil sie Angst haben vor dem, was passieren könnte, wenn sie es nicht tun. Aber der Herr ist nicht so. Der Herr gibt mir die Freiheit, mich zu entscheiden. Er zwingt mich niemals. Wenn ihr willig seid und hört, willig sein und zuhören, was Gott sagt. Hören wir dem Herrn wirklich zu? Welchen Stimmen hören wir zu in unserem Leben? Ich will mehr und mehr auf den Herrn hören. Dann sollt ihr das Gute des Landes essen. Er zeigt aber auch die Konsequenzen. Er zeigt die Konsequenzen von meinen eigenen Taten, von meinen Dingen, die ich tue, wenn ich sein Wort überschreite. Er zeigt mir die Konsequenzen der Sünde. Und wir können nicht Gott dafür die Schuld in die Schuhe schieben, wenn wir gesündigt haben, wenn wir sein Wort gebrochen haben, dann sind wir verantwortlich dafür. Es ist doch immer eine Diskussion über Gottes Gerechtigkeit in der Welt. Es gibt immer wieder diejenigen, die sagen, ja, wenn Gott wirklich gerecht wäre, wenn es Gott wirklich geben würde, ja, warum passieren denn alle diese schrecklichen Dinge in der Welt? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er es zu? Und dann kommen sie zum Schluss, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der das alles zulässt. Deshalb kann es gar keinen Gott geben. Das ist ihre Schlussfolgerung. 
Aber dieser Gedanke, warum lässt Gott das nicht zu, ist trotzdem da für sie. Sie befassen sich mit dem. Aber es ist, wie wenn ich etwas verbreche, wenn ich etwas tue und dann jemand anderem die Schuld sage, es ist sein Fehler, das sind doch die Politiker so gut darin. Irgendetwas getan, das nicht gut herausgekommen ist, hat ah, es war die Schuld von denen, sie sind schuld, der ist schuld. Das machen die Menschen. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen für ihre Taten. Es ist halt einfacher, die Schuld jemand anderem zuschieben. Es ist einfacher. Nicht ich, jemand anders. Aber das geht nicht. Wenn ich etwas verbreche, dann hat es Konsequenzen. Und ich, nach Rechtes wegen, müsste auch die Schuld tragen. Oder wer von euch wäre einverstanden mit einem Richter, wenn ein Verbrecher vor ihn kommen würde, der Menschen umgebracht hat, der gestohlen hat, der Schlimmes getan hat und der Richter sagt, ja, er hat es nicht so, so gemeint, ich lasse ihn jetzt einfach gehen. Ich hoffe, dass es besser wird. Wie würdest du dich fühlen, wenn ein Richter das sagen würde? Wisst ihr was, liebe Geschwister? Dann hätten wir Anarchie. Dann könnte jeder tun, was er tun wollte, ohne Konsequenzen. Aber selbst die Physik lehrt uns, die Naturgesetze lehren uns, dass es das nicht geht. Für jede Aktion gibt es eine Reaktion. Für jede Wirkung gibt es eine Gegenwirkung. Es ist so, das ist das Naturgesetz, ist auch geistlich gesehen so. Es sei denn, jemand kommt und nimmt die Wirkung, die Konsequenzen meiner Sünden auf sich und bezahlt dafür. Das ist der einzige Ausweg. Der einzige. Und wir wissen, Jesus hat das getan. So hat Gott das Gesetz erfüllt. Sünde wurde bestraft, aber nicht ich musste die Strafe tragen, sondern sein eigener Sohn, Jesus Christus, hat die Konsequenzen meiner Handlungen getragen. Im Jesaja 6, 8 lesen wir dann über eine Vision, die der Jesaja hatte. Er war vor dem Thron Gottes. Das, muss man, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber er war vor dem Thron Gottes und die Herrlichkeit Gottes erfüllte alles. Und dort sagte er, ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das ist die Antwort des Jesajas. Er hat gesagt, ich bin unrein, ich bin ein unreiner Mensch mit unreinen Lippen. Wie kann ich dein Wort weitergeben, da ich ja selbst so sündig bin? Er hat es erkannt. Ein Engel ist dann gekommen und hat eine heiße Kohle auf seine Lippe getan. Er sagt, deine Sünden sind weggenommen. Gott konnte das tun, weil Jesus Christus kommen würde weil Jesus Christus die Sünden auch des Jesajas tragen würde. Deshalb konnte Gott das tun. Und wir sehen diese Berufung des Jesaja. Es war nicht eine einfache Berufung, aber er hat sie angenommen. Wieder hat Gott gefragt, wen soll ich senden? Wen 
soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Uns, wer ist uns? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn Jesus hat schon lange vor seiner Geburt existiert. Er war involviert in der Schöpfung von Himmel und Erde. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wer wird für uns gehen? Was ist deine Antwort, was ist meine Antwort, wenn der Herr uns diese Frage stellt? Wenn Gott uns diese Frage stellt, wohin wirst du gehen? Wer wird für uns gehen? Er hat nicht einmal den Jesaja angesprochen. Er hat gesagt, Jesaja, wirst du für uns gehen? Er hat einfach die Frage gestellt, wer wird für uns gehen? Und Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Ich will, dass es meine Antwort ist und ich hoffe, dass es auch eure Antwort ist, dass wenn der Herr zu euch spricht, wenn Gott sein Wort sendet, auch wenn er dich nicht einmal spezifisch anspricht, wenn er sagt, wen soll ich senden, wer soll gehen für uns, dass du und ich, dass wir dann sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Bist du bereit, das zu sagen, auch heute Morgen? Herr, hier bin ich, sende mich. Mit allem, was das bedeutet, mit den Konsequenzen, die diese Antwort hat. Wenn ich Ja sage zu Gott, wenn er sagt, Herr, äh, wen soll ich senden? Wenn ich, wenn ich Ja sage, heißt das, dass ich jetzt in seinem Auftrag handle. Ich handle nicht mehr in meinem eigenen Auftrag. Ich, gehe nicht, ich tue nicht mehr das, was ich will. Ich diene jetzt dem Herrn und ich höre von ihm und ich tue das, was er mir sagt. Geschwister, wenn ich Ja sage zu dem, hat es Konsequenzen. Jesus hat es so gesagt, wenn ich Gott, wenn ich ihm nachfolgen will, muss ich das Kreuz auf mich nehmen und ihm nachfolgen. Er hat auch gesagt, wenn ich die Hand an den Flug lege, wenn ich anfange mit dem Herrn zu arbeiten, sollte ich nicht zurück in die Welt schauen, sondern vorwärts. Liebe Geschwister, das bist du und ich, wir haben uns entschieden, Christus nachzufolgen. Wir gehen nicht zurück, wir schauen nicht zurück und wir wollen nichts von dem, was die Welt hat. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als die Kinder Israels aus Ägypten herausgezogen sind, herausgekommen sind. Sie sind dann durch das Rote Meer gegangen, haben äh, Gottes Wunder gesehen. Und dann, als die ersten Schwierigkeiten kamen, was haben sie gesagt? Wie schön war es doch in Ägypten. Hatten wir nicht genug zu essen? Wir, wir denken das, ja, wie kann man das nur? Die waren ja Sklaven. Sklaven. Und sie wollten zurück in die Sklaverei. Wir hatten das Stroh und es war ja nicht so schlecht, diesen Lehm zu stampfen. Und, und, und wir hatten wenigstens etwas zu essen. Hier in der Wüste verhungern wir und weiß ich was. So ist der Mensch. Aber wir wollen nicht diesen Geist haben. Du und ich, wir haben einen anderen Geist. Wir haben den Geist von Joshua und Kaleb. Und Joshua und Kaleb haben gesagt, wir sind in der Lage, mit dem Herrn dieses neue Land einzunehmen. Wir werden es tun. Und wir müssen auch wissen, dass der Herr ja mit uns ist. Wenn er den Auftrag gibt, ratet einmal, was er auch tut. Er versorgt uns in allen Dingen. Er er stellt alle Dinge bereit, die wir brauchen, die wir benötigen, um diesen Auftrag auszuführen. Der Herr gibt mir alles. Halleluja. Wir wollen den Herrn hören und wir wollen Ja sagen zu dem, was, 
der Herr gesagt hat, wieder Jesaja. Jesaja 7,14 lesen wir dann, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau, also was ist das für eine Aussage? Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Gott mit uns. Immanuel heißt Gott mit uns. Wie konnte der Jesaja wissen, dass eine Jungfrau, die noch nie mit einem Mann zusammen war, auf einmal schwanger wird? Wie konnte er es wissen? Wie konnte er sich das überhaupt vorstellen? Das geht dir gar nicht. Und trotzdem ist diese Jungfrau schwanger geworden mit Immanuel, mit Jesus Christus. Jesaja hat es vorausgesagt. Es wurde buchstäblich erfüllt. Halleluja. Auch für uns ist dieser Sohn geboren. Halleluja. Er ist für uns geboren. Denn wir lesen im Jesaja 9,6, «Denn ein Kind ist uns geboren.» Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Halleluja, das sind die Bezeichnungen von Jesus Christus. Starker Gott, Jesus ist Gott. Deshalb heißt es, er wird starker Gott genannt. Halleluja. Er ist Vater der Ewigkeit und Friedefürst. Das ist unser Herr. Das ist unser Gott. Das ist unser Retter. Sein Name, wunderbar, wunderbar. Was doch ist das für ein Geschenk, dass wir sagen unser Gott ist wunderbar. Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich habe schon viele Bilder gesehen von verschiedenen Göttern, als ich in der Welt herumgereist bin, in Indien zum Beispiel, gibt es Millionen von verschiedenen Göttern und viele sehen so schrecklich aus, äh, da kann man nicht mehr von wunderbar sprechen. Sie sind ja gar keine Götter, sie sind einfach Bilder, die die Menschen machen, irgendetwas, das ihnen in den Kopf kommt. Aber unser Herr, er ist lebendig und er ist wunderbar. Wie ist Gott mit dir? Wunderbar. Halleluja. Er ist auch Berater. Er hilft uns. Er ist unser starker Gott. Vater der Ewigkeit. Friedefürst. Dann sehen wir etwas ganz Interessantes passieren. Der Jesaja hatte eine Vision. Er hatte, ihm wurden die Augen geöffnet und es wurde ihm gezeigt, was eigentlich passiert war, als Satan gefallen ist. Dieser Engel, den Gott erschaffen hat, als er gefallen ist. Und hier lesen wir den Fall von Satan, Jesaja 14, 12 bis 15. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du, du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Woher kommt Satan? Satan war ein Wesen, ein Engel, ein wunderschöner Engel, der in der unmittelbaren Gegenwart Gottes war. Er wurde wunderschön erschaffen, herrlich, leuchtend. 
mit großer Klugheit. Und seine Aufgabe war es, beim Thron Gottes zu sein und durch seine Lieder und durch seine Musik. Denn es gibt eine Bibelstelle, die sagt, selbst wunderschöne Instrumente waren eingebaut in ihm. Er konnte also wunderschön Lobpreis machen. Er war ein Anbeter, bis er sich selbst betrachtete und sagte, ich bin eigentlich gar ich bin so gut wie Gott. Ich kann so sein wie Gott. Er hat sich selbst angeschaut und vergessen, dass Gott ihn erschaffen hat und er wollte so sein wie Gott. Ist es nicht, noch, ist es nicht immer noch das Verlangen von vielen Menschen? Sie wollen sein wie Gott. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann sagst du, ich bin Gott. Ich bestimme selbst. Und das hat auch Satan gemacht. Er wurde beschrieben als der Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Luzifer war sein Name. Aber er wurde herausgeworfen. Er wurde hinabgestürzt. Und er wird auch einmal gerichtet werden mit allen denen, die ihm dienen. Dann lesen wir etwas ganz anderes wieder. Jesaja 53, 4 bis 5. Für wahr, er, Jesus, hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetate willen, Missetate willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, es ist etwas Schönes zu wissen, dass Jesus Christus gekommen ist als das Lamm Gottes. Nicht als ein Herrscher, nicht als, ein, als jemand, der andere unterdrückt hätte, sondern er ist gekommen, um die Scham, die Sünden, die Übertretungen und Fehler der Menschen auf sich zu nehmen. Wie gesagt, er hat die, wir haben eine Aktion ausgelöst, Sünde, und er hat die Reaktion, Bestrafung auf sich genommen. Er hat unser Leid getragen und durch seine Striemung, Striemen ist uns Heilung oder sind wir geheilt worden. Halleluja. Das ist das Wunderschönste, was es nur geben kann zu wissen, Gnade wurde über mir ausgesprochen aufgrund von jemand, der meinen Preis bezahlt hat. Er ist das Lamm Gottes. Er hat unser Leid getragen. Wenn du also dich in einer Situation befindest, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du traurig bist, wo du denkst, alles sind gegen dich, du darfst wissen, der Herr ist für dich. Er lässt dich nicht fallen. Er verlässt dich nicht. Er bleibt bei dir. Er liebt dich. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er ist für dich gekommen. Er wäre für eine einzige Person gekommen, und wäre für eine einzige Person gestorben. Das ist die Liebe von Jesus Christus. Er ist für uns gestorben, das Lamm Gottes. Aus dem Jesaja kommt auch diese bekannte Aussage von Jesus. Jesaja 61, 1 bis 2. Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. 
Jesus hat gesagt, diese Bibelstelle, die der Jesaja gesprochen hat, ist jetzt in euren Augen, wurde erfüllt. Sie wurde erfüllt in Jesus Christus. Und wenn Jesus in dir lebt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann ist auch auf dir dieser Geist. Er ist dieser Geist Gottes, der dir hilft, die frohe Botschaft zu bringen, der dich sandt, um die zu verbinden, die verletzt sind. Du bist dazu berufen, zu denen, die zerbrochenen Herzen sind, und sie zu verbinden. Freiheit auszurufen über den Gefangenen, das ist unsere Aufgabe. Öffnung des Kerkers der Gebundenen. Für das ist die Gemeinde da. Die Gemeinde, das bist du und ich, zusammen sind wir die Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat diese Aufgabe uns übertragen, denn er ist mit uns und er lebt durch seinen Geist in uns. Das ist doch eine schöne Aufgabe, den Menschen zu helfen, die in der Finsternis sind, ihnen Licht zu geben, ihnen zu helfen, dass sie zu Jesus kommen. Unsere Aufgabe. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, die ich noch vorlesen will, ist Jesaja 65,1. Vielleicht sagt jemand, das, das gilt ja für Israel, wieso sagst du, das gilt auch für uns. Hier heißt es, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich. Ich, hier bin ich, zu einer Nation, die nicht mit meinem Namen genannt war. Er ist zu den Nationen gegangen. Die Botschaft ist in die ganze Welt gegangen. Diejenigen, die nicht Teil waren von diesem Bund, den Gott mit Israel gemacht hat, auch für die gilt es. Für dich und für mich sind diese Worte heute aus dem Jesaja-Brief oder aus dem Jesaja-Buch. Wir dürfen es für uns persönlich anwenden. Und wir dürfen wissen, der Herr ist unser Retter, unser Messias. Amen. Amen. Preis den Herrn.